0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина. Я очень рада приветствовать вас на канале «О стране и мире». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным и интересным. И сегодня у нас в гостях историк, педагог, автор YouTube-канала «Уроки истории» с Тамарой Эдельман. Собственно, Тамара Эдельман. Тамара, здравствуйте. Большое спасибо, что вы согласились к нам прийти. Спасибо, что позвали. Тамара, ну, конечно, разговаривать мы с вами будем о том, что происходит в Украине. Вот уже полтора года там идет война. И, собственно, все эти полтора года мы пытаемся понять, что же произошло и как мы это проглядели. У меня к вам такой первый вопрос. Есть ли смысл искать ответ в истории? Было ли в истории России что-то такое, что должно было нам подсказать? Ну, вот если этот вопрос означает...
1: Чтобы были ли четко какие-то события, которые определили вот то, к чему это идет, я бы не стала ничего искать где-то далеко. Сейчас очень модно выводить все происходящее из ордынского ига, из крепостного права. Это еще Петр Ильич Чадаев все придумал очень красиво, написал куда красивее, чем вот для меня такой подход совершенно неприемлем. Во-первых, потому что но я не могу смириться с тем, что <клёх> вот, значит, события XIV века или XIII определяют мою сегодняшнюю жизнь. Меня это унижает. Но помимо… Это можно сказать, мало ли что тебя там унижает, Путин меня тоже унижает. Ну и что? Ну, он есть. Но э, я как исток считаю, что это совершенно неправильно. Я для себя сформулировала такую вещь. Вот в тот момент, когда Русь стонала, значит, под Ордынским игом, и якобы формировались те факторы, которые потом привели к Путину и к войне. А, например, в Германии в этот момент были вольные города, самоуправление. А в Италии была культура возрождения, что не помешало им в 20 веке тоже получить фашистские государства. Все не так просто. Поэтому, если говорить о том, что привело нас к тому ужасу, в котором мы находимся, то, конечно, прежде всего, советская власть, Сталин. Ну, не только Сталин, естественно, начиная с дедушки Ленина, все было очень хорошо, но ГУЛАГ и все остальное. И меня как раз очень волнует мысль о том, что, естественно, сегодня хочется понять, осмыслить, ну как-то там, пережить ситуацию с Украиной. И когда закончится война, я очень надеюсь, что она закончится скоро и победой Украины, вот когда закончится война, то, естественно, мы начнем осмыслить, ну продолжим осмыслять то, что происходит сейчас. Но если мы оставим в тылу советские десятилетия и все, что было там, то... Это будет тот нарыв, который будет снова вырастать. И надо с этим разбираться. Потому что из, этого, из того нарыва уже выросло то, что к власти пришел КГБшник, что секретные службы укреплялись, укреплялись, укреплялись. И вот, пожалуйста. И еще одна вещь, тоже, которую я, которая очень для меня важна. И вот я все время об этом говорю и пишу. Путин – ясно, там секретные службы – ясно, но я убеждена, что все, что произошло, и далеко не только за последние полтора года, потому что, по сути, это война с 2014 года, и то, что происходило раньше, и то, что происходит с российской оппозицией, все эти тюрьмы, все эти аресты, все эти пытки, ужас – это все порождено общим неуважением к личности, как высок допустимый уровень насилия в обществе. И отсюда вырастает все остальное. Вот это сформировалось тоже вовсе не в эпоху Ордынского ига, потому что в те времена в любой стране был такой уровень. В XVIII-XIX веке имперские идеи были в любой большой стране. А вот то, что сформировалось, ну, опять условно говоря, в ГУЛАГе, вот это наше наследие сегодняшнее, с этим надо бороться.
0: Тамара Натановна, хорошо, что вы про это заговорили, потому что я как раз сразу в дополнение хотела вас спросить. Политики политиками, и это отдельный процесс, но есть общество. И понятно, что общество играет некоторую роль в том, даже общество авторитарное все равно играет некоторую роль в том, куда движется страна. К вопросу об обществе. Несет ли какую-то ответственность школы и система школьного образования за то, каким обществом получается? Да, есть ли какая-то доля ответственности в том, какие люди вырастают? Конечно.
1: Я бы не стала, как у нас тоже принято, все в во- телей. У нас был директор в школе, который любил повторять, что школа не может быть островом. Школа, конечно, впитывает те отношения, те представления, которые есть в мире. Но, с другой стороны, она эти отношения репродуцирует. Она их может закреплять, а может противостоять этому. Но я, как человек, который много лет работал в прекрасной школе, мне вроде бы как-то не по чину очень уж сильно бронить российское образование. Но, к сожалению, при том, что огромное количество, я знаю, прекрасных, Учителей замечательных, далеко не только в каких-нибудь столичных элитных школах. Есть удивительные люди. Я проводила семинары для учителей от Архангельска до Владивостока. Таких прекрасных видела учителей и, кстати, методистов тоже. Что вот в Москве поражает, потому что все это московская а душит. А я видела кучу народа в разных городах, чудесных совершенно но сам институт школы превратился в территорию насилия, вот насилие иногда физического, причем оно тоже может быть самым разным. Это может быть буллинг детский, это могут, это есть учителя, про которых мы тоже слышим, которые там кого-то стукнуло, кому-то рот заклеило, еще что-то, еще что-то. Есть дети. Вот, помнишь, было видео сколько-то лет назад, как учительница физкультуры, которая в какой-то уже была полудеменции, как над ней дети издевались, там ее били, еще записывали, конечно. Это, но даже там, где этого нет, есть всегда насилие, ну, не знаю, словесное, моральное. Причем это выражается в таких вещах, вроде бы мелких, про которые неинтересно говорить. Почему детей называют по фамилии? Они что вообще, кто они, почему ты учишь этих детей, не знаю, там, 2-3-4 года, ты все еще их называешь по фамилии. Почему? почему? Почему дети должны вставать, когда они отвечают? Что это за средние века такие? Пусть еще кланяются, как в Японии. Я всегда начинала знакомство с любым классом с того, что я говорила, пожалуйста, дайте свои уважения ко мне по-другому. Не надо вот вы вошли в класс вы уже со мной поздоровались зачем вам еще вставать в начале урока давайте вы лучше быстро приготовитесь к уроку и мы начнем это куда больше уважения. ну я уже не говорю о том что да если учитель бьет ученика то это шок а если учитель орет на ученика то вообще что-то что никто не замечает вот что ужасно и при этом еще тоже очень распространенный вариант да, орет, кричит, там, то, все. А какой знаток предмета? А как к экзамену готовит? На самом деле, вот на низком уровне, это то же самое, что зато Сталин выиграл войну. Да? Вот этого быть не должно. И я знаю, я очень много про это сейчас думаю. Я знаю, что это невероятно трудно исправить, потому что есть порочный круг. Э-э- нельзя уволить всех учителей, и не нужно, кстати. Но мне кажется, что те, кто, скажем, строят детей сейчас буквы Z, они не должны работать в школе. Те, кто вынуждены проводить, скажем, разговоры о важном, и при том же три четверти спускают это на тормозах и проводят классные часы, это не причина для того, чтобы их отстранять от работы. Другое дело, что учителя должны... Должна быть какая-то переподготовка учителей. И переподготовка не идеологическая. Вот если учителей просто соберут и начнут им говорить, а теперь вы все должны хвалить Украину, ну, кто-то, может, покорный будет, кто-то, может быть, на зло наоборот. С ними должны проводиться психологические тренинги о том, что надо общаться по-другому. Это первое. Второе, с ними должны проводиться методические тренинги, о том, что учить надо по-другому, что надо развивать мышление, не просто бу-бу-бу записывайте и повторяйте. Потому что школа должна самостоятельных людей учить. Тогда их, кстати, угнетать будет сложнее. Но возникает вопрос, а кто это будет делать? То есть надо готовить еще к тому же тех, кто готовит учителей в пединститутах, в институтах повышения квалификации и так далее. Тоже возникает вопрос, кто это будет делать. Кроме того, я уверена, что должны быть ну, на 90% уничтожены органы руководства образования, большая разрушительная сила, и должны быть очень большие права даны Школ... директорам. На это я сразу прям при... вот слышу ответ. Он ну вот тут они устроит, кто-то устроит. Но иначе никогда мы ничему не научимся. То есть директора должна получить администрация должна получить большую власть, ну и большую ответственность. И, скажем, классы должны стать меньше, школы должны стать меньше, чтобы можно было вот смотреть в глаза ученику. И общаться с ним по-человечески. Нагрузки должны стать меньше. Выбор предметов должен быть в старших классах. Меня всегда убивает, что... в 18 лет человек предполагается, что может водить машину, голосовать, э, жениться, выходить замуж. А вот в 16 выбрать предметы он не может, потому что он такой маленький. Надо же, вот это все ступенечки, которые человека делают свободным, мыслящим человеком, когда его уважают в школе, когда ему мышление развивает, когда ему дают ну, в соответствии с возрастом все больше и больше прав. Да, а
0: давай, вот да. это вот, собственно, самостоятельность, про которую вы говорите, она связана с равнодушием? Вот равнодушие сейчас называют такой, как бы одной из главных черт современного общества. Если человек не самостоятельным, у него это может как-то, собственно, вылиться? Такое равнодушие и апатию какую-то социальную? Я думаю, Конечно, да.
1: Это не единственная реакция, потому что может быть наоборот какая-то озлобленность и так далее. Но в принципе идея понятна. Если от меня ничего не зависит, то я и не вмешиваюсь. Зачем мне про это знать? Этот человек теряет субъектность. Это, опять же, то, что мы видим в масштабах страны. И это же есть в микрокосмосе школы. Естественно. И я, к сожалению, очень хорошо вспоминаю перестройку: когда мы делали какие-то попытки создавать школьные советы, еще что-то. Это все было так хорошо в духе эпохи, мы свободны. Ну, например, тут никто не хотел в эти школьные советы идти. Мы уговаривали: что учителей, что родителей, что детей. А когда мы собрались, то это все вылилось в крики и вопли и там обсуждения. А потом, как только... Вот давайте мы сделаем это, это, это. А нельзя, потому что финансовая дисциплина не разрешает. А давайте это, а нельзя. То есть получилось, что совет создали, но он ничего не может, потому что это такой нарост на общей системе. И, конечно, всем стало наплевать абсолютно. Угу.
0: Тамара Антонна, а вот я не знаю, следите ли вы, но думаю, что следите за тем, что происходит в последний год в школьном образовании. Я имею в виду все вот эти вот новации про флаг, про гимн, про разговор о важном, какие-то корректировки учебной программы. Вот что бы вы сказали самое опасное и важное из этого? Да? На что нам стоит обратить особое внимание, что больше всего вас как бы, тревожит? Или это все вместе не имеет значения, что именно они там сейчас придумывают?
1: Это, конечно, имеет значение. Вообще, с одной стороны, это вроде бы действительно не так все и важно. Ну, в конце концов, ну, флаг, ладно, да, есть флаг в России, в Америке тоже флаг поднимают там, гимн, ладно, разговоры о важном, опять же, я посмотрела список тем, там все прорежено, то есть есть тема возвращения Крыма в родные пенаты, а есть почему-то юбилей Константина Сергеевича Станиславского, то есть они пытаются как-то… вот. Но э, каждый по отдельности, во-первых, это вроде как мелочь, во-вторых, учителя люди хитрые, и учителя хорошо умеют все это обходить. Где-то куда-то не прийти, где-то спустить на тормозах, записать в журнале одно, а в реальности сделать совсем другое. Но это общая обстановка. Общая обстановка подванивает, к сожалению. И вот тот факт, что да, это можно обойти, но для этого надо врать, Это очень неприятная вещь. Я начинала преподавать при советской власти. И очень эту двойную бухгалтерию хорошо. Тогда это казалось героизмом, что я говорю детям, на экзамене вы скажете это, а на самом деле было так. Но я совсем этим не горжусь. Ничего хорошего в этом не было. И теперь по неволе, я думала, что этого больше никогда не будет, а теперь по неволе, конечно, учителя вынуждены вот так поступать. Это ужасно, потому что это мазножение. Но не я тот человек, который будет говорить учителя: идите в класс и давайте там митинг устраивайте. Ну я вообще считаю, что никакие учителя на самом деле не должны влезать в политику с, с учениками. Если ученик спрашивает, конечно, надо ответить. Но, мне кажется, обойти это, к сожалению, невозможно. И, наверное, вот как я я с ужасом думаю о положении, в котором сейчас очень многие учителя, наверное, первое, что каждый должен как-то для себя определить меру уступок, на которую ты
0: готов идти, ради того, чтобы оставаться с детьми. Она у всех разная. Еще, видимо, учитель сейчас должен определять меру и степень риска, на которую он готов, да, потому что мы помним сейчас много новостей, понятно, что они, в общем, выплывают, и мы обращаем на них внимание, и, наверное, это не массовая история, но, тем не менее, доносы на учителей, доносы родителей, съемки детей, которые снимают учителей, которые говорят что-то, что нехорошо теперь говорить, нет. Да. Одновременно учителя начинают заявлять что-то на своих, на своих учеников. Помните вот это дело Москалевых, чудовищное, про девочку, а, которую, которая, началась, про... которая да. началась с учительницы. И вот, насколько я знаю, я в советское время училась уже очень позднее, но насколько я знаю, в общем, в советской школе было распространено, когда ребенок ну, позволяет себе какое-то вольнодумство, да, его зовут к директору, Дерка директор говорит, слушай, мы все понимаем, ну ты вот просто молчи про это и все, да, ну что-то вот такое. Ну, время было ленивое тогда. Вот, а теперь кажется, что это все невозможно. Почему вдруг школа становится таким местом турбулентности? Почему она вдруг вот именно сейчас в этой ситуации как-то так вот на передовой? Потому что
1: не только школа. Мы просто в школе это видим острей, ну, там, дети и так далее. Это мы видим везде. В брежневское время не было столько доносов. Ну, или во всяком случае, мы про них не узнавали, может быть, и так. Но, конечно, вот на самом деле до всех нынешних событий вот была история с этим мальчиком Колей Ситниченко, наверное, из Нового Уренгоя, который в Бундестаге говорил про... выступал. На него настучали люди ну как бы которые совершенно не имели к нему отношения то есть это просто как я понимаю что это просто личная инициатива вот какого-то товарища там из я забыл ямал Ненецкого округа который вот это вот сделал то есть мне кажется что вот нынешняя ситуация очень агрессивная очень нервная она во-первых конечно усиливает активность всех психов в любых проявлений. А с другой стороны, куча народу, которые хотят бежать вперед паровоза и проявить... Вот регулярно в Думе предлагают что-то настолько дикое, что даже нынешняя дикая власть отказывается. Ну, тот человек проявил себя как настоящий патриот, да, высказался. Вот, А где-то одна из десяти этих идиотских инициатив срабатывает. То есть они... И вот поэтому это есть в школе, это есть во дворе, это есть в транспорте. Да, вот какая-то женщина что-то летела в самолете, читала книжку в Клинском. Да. Так что школа опять, школа отражает то, что есть.
0: Натальна, а тогда такое тоже сравнивая с Советским Союзом. Раньше идеология была важной частью, социальной частью школы. Да, в 90-е нам казалось, что это ушло, и, может быть, ушло безвозвратно, и, в общем, школа была идеологизирована. в мое время, чуть позже. А сейчас пытаются вернуть патриотизм, пытаются вернуть что-то такое. Получится ли это? В том смысле, что есть ли у современных детей вообще спрос на идеологию? Это же такая специальная штука. Да? В советском годе это всё было инкорпорировано в какую-то социальную активность и как бы не очень заметно среди общего дела в чем-то, может быть, даже хорошего. А сейчас вроде как уже и дети достаточно атомизированы в телефонах, в пределе. Нужна ли им идеология вообще в принципе? Можно ли им ее дать? А, но
1: это же не так, что вот сидит ребенок и думает, где бы мне найти идеологию. Да? Как раз атомизированным детям и вообще людям идеология предлагает очень много. Она предлагает единение, она предлагает какие-то ценности, которых они лишены. Она им объясняет, насколько важно их место. Они не понимают, что им Им дают такие какие-то искаженные объяснения: что ты велик, потому что ты часть великого русского мира, скажем. А не потому, что ты велик, просто любой человек ценен, бесценен и так далее. А вот если ты идешь с нами в ногу, ведущие вместе, да, то тогда ты куда-то там поднимаешься. причем ты поднимаешься в собственной оценке, духовной и так далее, а в то же время социальный лифт. Ты можешь подняться по лесенке какой-то карьерной. Поэтому я уверена, что для многих людей, как раз именно для тех, у кого нет, ну даже я не скажу, собственной идеологии, а собственной сформировавшейся системы ценностей, а понятно, что у большинства подростков ее нет. И когда им предлагается сбиться в стаю, и, кстати, чем агрессив... откуда вот все всегда в любом обществе все эти подростковые банды и так далее, чем агрессивнее стая, чем она авторитарней, тем на каком-то, в какой-то период жизни человека это привлекательнее. И поэтому, конечно, это очень большая опасность
0: тогда посмотрим не назад, а наоборот вперед и немножко фантазируем, Представим себе, что прошло 10 лет. Мы надеемся, что война закончилась, даже не важно как. Но предположим, что режим сохранился и так или иначе просуществовал. Прошло 10 лет, выросли люди, которые прошли вот эту школу со всеми этими новшествами, идеологией и прочим. Что мы получим на выходе? Что это будет за поколение молодых людей? И как вы, вам кажется это сможет изменить общество это будет совсем бесповоротно или наоборот они как бы отфильтруют все плохое и может быть наоборот возрастят в себе умение выбирать и умение видеть и разглядывать ну я не верю во первых что что-то бывает бесповоротно все можно отыграть
1: было бы желание и можно действовать нормально. Конечно, каждый лишний год войны, каждый месяц войны углубляет травму. И чем дольше это будет длиться, тем сложнее будет все эти вопросы решать. Это безусловно. Совершенно ясно, опять же, дело не только в школе, а в том, что у всей страны ну, уже есть, но он просто пока, может быть, не так виден, посттравматический синдром. Те, кто вернутся с войны, колеченные, морально, физически, убивавшие, даже просто даже пусть не убивавшие, а видевшие все это, их родственники, родственники убитых. И вот на этом фоне, конечно, формирование детей будет невероятно искажено. И, ну, мне не хочется говорить пошлости, типа, потому что вот Моисей 40 лет отдел народ по пустыне, но вообще... Как это не ужасно. Вот я сейчас езжу по разным городам и странам и читаю лекцию про, ну, грубо говоря, про вину и ответственность. И я поняла ужасную, вот в моем возрасте просто ужасную вещь. Германия каялась, каялась после войны, а по-настоящему они что-то осознали примерно лет через 25, то есть когда выросло новое поколение. В Испании умер Франко, заключили пакт молчания. И все жили, не тужили. Прошло опять лет 25, и выросло новое поколение. И при этом эти поколения росли, во-первых, все-таки уже в демократическом обществе, в спокойной обстановке, при том, что были все-таки предыдущие все ужасы осуждены как-то. И это формировались свободные люди. То есть, вот с того момента, когда ну не просто закончится война, с того момента, конечно, когда рухнет режим: надо будет залечивать раны. Вот как Николай Пле пишет: что э, травму можно прорабатывать только когда кризис остановлен. Сначала должен становиться кризис, потом начинается все это. И Это еще займет лет 25.
0: Тамара Анна, а что все это? Как вы себе представляете? Как, как может проходить эта работа, и кто в ней должен участвовать? Что Вообще не должны
1: участвовать все в той или иной мере. И я как раз тоже вот думаю, ну я думаю применительно к школе, но очевидно это можно распространить на любую сферу. Вот мне кажется, что одна из причин того, что перестройка не оказалась такой глубокой и там все изменившей, там много было разных причин, но одна из них то, что все, что из центра, значит, вот сидят там какие-то реформаторы, они что-то придумали, они нам спускают, а мы должны действовать. Я помню, когда я первый раз приехала в Ельцин-центр и была потрясена количеством людей, которые туда приходят. И они очень смешно сказали, вы знаете, ну говорит, тут же все считают Ельцина своим. Я говорю, ну что, любят его, ценят. Ну, здесь, говорит, основная тенденция такая, что Ельцин вообще был очень хороший, а его испортили. Ну, я думаю, это, конечно, некоторое упрощение, но вот это вот идет сверху. И поэтому совершенно ясно мне, вот, например, вся эта грандиозная программа перестройки школы, которую я тут написала. Если это будет просто распоряжение из Москвы, это все провал. То есть надо искать людей на местах, а такие люди есть. Вопрос, как их найти, которые будут готовы разрабатывать для своего района, для своей республики, для своей области перемены
0: и вот с этим
1: что-то делать дальше. Насколько,
0: и вот так и все. насколько эти перемены должны касаться эмоциональной стороны? Да, насколько, ну, собственно, если мы будем говорить про Германию, про программу да, mm-hmm. насколько мы должны, ну, как это сказать, заставить э, россиян понять, что произошло? Вот
1: э, если идея заставить предполагает, что просто всем говорят, вот все было неправильно, а вот это правильно, довольно быстро все станут так говорить. Да, я не исключаю, что Владимир Соловьев и Маргарит Симонян тоже. Ой, у нас глаза открылись, мы теперь, значит, все. Но мы же хотим не просто, чтобы все там что-то сказали и отрапортовали. Мы хотим, чтобы произошли перемены. И для этого вот я очень боюсь. И чем больше, когда, когда я открываю соцсети, то я боюсь еще больше. Когда я вижу вот все эти разборки, все эти оскорбления, все вот, все вот это, вот мерзость. Ты сказал, ты не там высказался, как ты почему-то не уехал, что то уехал поздно. Я очень боюсь, что все превратится в охоту на ведьм. И просто, вот я все время думаю, неужели... Я все говорю про счастливую Россию будущего. А если там начнут заправлять вот эти, эм, не знаю, идеологические комиссары, то никакой счастливой России не будет. Будет все равно то же самое, но с другим знаком. Под знаком там, либеральных ценностей и антиимперскости. Будет такая имперскость и такой тоталитаризм. Поэтому мне кажется, что главное... Конечно, все слова должны быть сказаны, должны быть принесены извинения Украине. И не только слова, должны быть очищены, естественно, все захваченные территории. Это понятно. Компенсации. Но для того, чтобы это не повторилось, я считаю, что надо работать как раз с насилием, с агрессией. И далеко не только вот там агрессия против Украины, с домашним насилием. Со школой, с дедовщиной. Не знаю, почему в роддомах акушерки орут, нароженец. Рожда... На это как бы не имеет отношения, да? Но ты человечек еще не родился, а он уже вот в этой вот агрессивной среде. Вот это все должно быть переработано. Ну, это так лет на 50 примерно
0: задача. А если говорить про более близкую перспективу, на что вы надеетесь?
1: На конец войны. Я надеюсь на то, что Алексей Навальный, живой, здоровый, выйдет на свободу, и как можно скорее.
0: А чего вы боитесь? Я
1: боюсь того, что злоба и ненависть окажутся сильнее всех остальных чувств. Причем эта опасность есть по обе стороны фронта.
0: Очень надеюсь, что этого не произойдет. Тамара Антонна, спасибо вам огромное за этот разговор. Давайте надеяться действительно, что этого не произойдет, потому что это кажется одним из самых важного да, чтобы злоба нас всех не съела. Спасибо огромное, что смогли спасибо. нам прийти, что с нами поговорили. До новых встреч. Я надеюсь, что в следующий раз мы с вами встретимся в более оптимистичный момент и сможем обсуждать какие-то более... Легкие, интересные, может быть, даже вечные вещи. Будем надеяться, конечно. Надежда умирает последней. Спасибо огромное, счастливо. Спасибо.